0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group Caguas, Sueño Cumplido por Keren Pantoja, Sofía Peña Rivera de wilmar Home y la Oficina de Abogados Ruiz Ramírez y Asociados. Abriendo los
1: canales de tu audio suena Minutos para el Café hoy, nuestras vivencias diarias nos invitan al aprendizaje y el crecimiento. Lo contrario a esto es establecernos límites que muchas veces no contribuyen a nuestros objetivos Estás estancado en tus metas personales Hoy en Minutos para el Café Hablamos de superación de los límites Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y hoy hay cuatro incordios aquí. Es importante que usted lo conozca porque esto va a ser un vacilón hoy, pero antes de comenzar, Kiko tiene importante información.
0: Gente, ahí está. Ya lo viste. Tenemos una cara reconocida y nosotros queremos que tu cara reconocida se conecte con nosotros todos los viernes a las 7:30 y del Coffee Break estamos trayendo temas interesantes y trayendo invitados para que compartan sus experiencias y sus vivencias con ustedes, así que conéctate todos los viernes a las 7:30 y 30 el Coffee Break por Facebook Live, por YouTube también nos puedes ver en el canal 85 285 en HD en Liberty Cable Vision, los miércoles a las 5 de la tarde, los sábados a las 9 de la mañana y por último oye, estamos aquí en el Teatro de la UPR de Carolina así que si tú deseas utilizar las facilidades del de teatro o... Oh, ¿Estás interesado en hacer admisión? Simplemente comunícate al
2: 787-257-0000. pero Espérate, estoy analizando la información que me dieron antes de empezar. Gracias.
1: Interesante problema. Yo dije, es que,
2: yo dije que lo iba a hacer a mi manera, así que. Siempre. Así es. Primero que todo, mira, si este es tu tema, mira, llévanos a tu compañía, llévanos y, y, y te demostramos cómo se hace Minutos para el Café en vivo. Y por otro lado, si tú quieres ser parte de los auspiciadores, simplemente conéctate y nos escribes a minutosparaelcafe@gmail.com.
1: Así que antes de comenzar con este tema, introducir la cara conocida que ya ustedes han visto por ahí. Minutos para el café no constituye un modelo de intervención o tratamiento. Si usted necesita ayuda de un profesional, sin veces en buscar el profesional de su interés para que lo ayude con sus eh, situaciones particulares. Así que hoy estamos con el coach Franco Lugo, que ya es parte bueno, de la bueno, casa. Bueno, Todo eso, ¿eh? eso ¿eh? Sí, volvió el coach. Eh, <risa> ¿Verdad? necesitamos de su expertise para poder nosotros hablar sobre este tema, Adicional a otros dos coaches que nosotros tenemos en el día de hoy vamos a hablar acerca de la superación de límites es muy bonito nosotros poder decir, necesitas ir a un próximo nivel y superarse ahora, ¿cómo yo hago eso? ¿cuál es ese?
3: eso, como diría mi padre allá en Sidra eso se hace con mucho trabajo uh -huh. eh, ¿verdad? primero que todo, de la forma en que yo lo veo uh -huh. tú tienes que reconocer qué límite tú tienes ¿verdad? generalmente hay alguien que nos dice o que nos lleva ¿verdad? A, a ver esas limitaciones pero es reconocer, una vez tú puedes reconocer el límite que tú tienes ¿verdad qué es lo que te está aguantando a subir a ese próximo escalón, si lo vamos a ver por escalones o llegar a ese próximo nivel tú tienes que reconocer que estás en un sitio que, que no hay forma de subir uh -huh. yo estuve una vez en un trabajo que para yo poder subir de puesto tenía que morirse como cinco o seis personas oh, wow. <risa> fácil <risa> ¿Verdad? porque no hay forma ahí yo dije, espérate yo no voy a estar 10 años sentado aquí haciendo exactamente lo mismo y esperando, esperando que, que caigan como... que, exacto, esperando que vengan a buscarlo uh -huh. ¿Verdad? que suenen la trompeta, se lleven ahí y me dejen a mí uh -huh. eh, y pues, ¿verdad? pues ahí fue que yo decidí entonces vamos al próximo nivel y como dice Ángel, no es un proceso fácil me voy al próximo nivel, ah pues sí, ya chévere hablo con, con ustedes y ustedes dicen sí, vente, vente, trabaja conmigo, vente, sí, puedes hacer esto sí, tú puedes, ven, uh -huh. chévere, no una vez reconoces ese límite, tienes que trabajar con ese límite porque te aguantó por mucho tiempo o por el tiempo que haya sido. Y entonces tienes que darle. ¿sabes? Tienes que trabajar, tienes que trabajar contigo mismo. Y muchos de los de límites que nos ponemos llevan ahí años. Uh -huh. Uh -huh. Llevan muchísimos años. Mientras más años pasan, más difícil, ¿verdad? más tiempo tú llevas con ese límite, más difícil se hace superarlo. Por ejemplo, una persona que tiene 60 años y lleva con ese límite por sus 60 años, se le va a hacer más difícil superarlo que a mí, que tengo los que no te importan. Y el problema ¿Sí? con eso es que <risa> muchas, <risa> veces, <risa> muchas veces...
0: Muchas eh, veces convertimos estos límites o estas barreras en nuestra identidad. Uh -huh. Son muy, una, muy básicos. Yo, yo, yo soy el cieguito, yo soy el gordito, yo soy el, el que no sabe inglés, yo soy uh -huh. el que... El, y, y en el blanco, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque hemos convertido eso que en algún momento alguien nos dijo uh -huh. de que, ah, tú no eres bueno en... o tú eres de X, Y, forma, o tú caes dentro de, de este estereotipo. Uh -huh. Y el problema es que le creemos. Uh -huh. Entonces, como creemos que esto es cierto, ese paradigma lo más allá de verlo como una barrera lo vemos como una identidad uh -huh.
3: ¿sí? y muchas veces ese paradigma llega por alguien de confianza claro porque si mi papá me dice a mí encontré a un muchacho bruto el tipo sabe ¿verdad? Porque claro. es mi papá yo lo veo como uh -huh. esta persona sí. importante mi papá en mi vida. no me miente claro como va a Exacto. mentir es mi papá
2: él me hizo y lo
3: dicen tanto y lo dicen tanto y tanto y tanto que llega el momento que te lo crees y cuando llega el momento de enfrentarte con esa realidad Tú dices, no, yo no puedo porque yo soy un bruto. ¿Quién uh -huh. te dijo que tú eres un bruto? La vida, todo el mundo me lo ha dicho. Pero y entonces, pues, ¿verdad? Superar ese límite, esa barrera, da mucho trabajo. También
2: pienso que es la manera en que nos crían o el pensamiento uh -huh. de que como la sociedad nos establece por, por época. claro En el sentido de que yo decía en muchas ocasiones, mi abuela hizo un montón de cosas en su vida. Eh, mi mamá y mi papá, los dos, estuvieron en un trabajo 30 años, claro. en los cuales se desarrollaron en algunos, en algunos campos, pero mi papá, desde que yo tengo uso de razón, es capitán de rescate aéreo, era, era capitán de rescate aéreo, se retiró de ese puesto, uh -huh. so que prácticamente estuvo casi veintitantos años en ese uh -huh. mismo puesto, no cambió a nada. Y, y para él, eso era lo que la sociedad decía que había que hacer. Había claro. que trabajar 30 años en un lugar donde te ibas a retirar y te iban a dar unos beneficios uh -huh. por ello. Ese es el pensamiento también de mi mamá, ¿verdad? El de mi abuela no era, nunca fue ese, era criar a sus hijos, pero en el desarrollo de criar a sus hijos, se quedó sola y dijo, pues, me las me tengo toca. aquí, me toca inventarme y hacer 20 cosas. Ya les dije que era costurera, uh -huh. <ríe> Y adicional a eso, ella trabajó en comedores escolares, ella asistía a las maestras, ella asistía a enfermería, oh. ella este, vendió eh, Lifetime, vendió este, wow. eh, ropa con árabe, ella, ella hizo 25 mil cosas en su vida. So, que ella establecía que tengo que buscar dinero, tengo que, uh -huh. pues vamos a hacer algo para generarlo. No, no eran
1: límites fijos. Ella los no, podía, lo podía, lo podía este, mover de un lado a otro.
2: Y en, en el caso de que yo veo esas dos, esas dos visiones, pues yo estoy en ese, en ese, en esa transición. Pero hay muchas personas que si lo que tienen en su memoria güey, es que yo me puedo esta, eh, no estancarme, sino como que Puedo llegar a este lugar donde me siento cómodo y genero mi dinero uh -huh. o genero lo que, lo que necesito, uh -huh. pues ¿para qué moverme a hacer otra cosa? Eso
1: realmente ocurre en una generación específicamente de los baby boomers que estuvieron trabajando por mucho tiempo uh -huh. eh, verdad en un lugar en específico y... ¿Verdad? A nivel gubernamental se les hizo una ¿verdad? Un, algún tipo de ofrecimiento en el que tú trabajas por X cantidad de tiempo y luego de eso, pues entonces vas a tener una remuneración a, qué sé yo, el seguro social o vas a tener la pensión, etc. Eh, y a raíz de eso, pues muchos de ellos optaron por permanecer en esos lugares. ¿Qué pasa? Y eso va por la misma línea de algo que es bien importante que tú mencionaste. Los límites puede ser otra persona que te los coloque.
3: Claro, sí. Si tú no sabes
1: reconocer que ese límite el cual tú tienes de frente es un límite impuesto, que no te invita al crecimiento, pues tú te vas a quedar allí todo el tiempo en la espera, por ejemplo. Tú que estabas ahí esperando a que alguno de esos cinco puestos que estaba se la hiciera? Sí, Alguien lo suerte uh -huh. y yo sigo viviendo con la esperanza uh -huh. de que eso pueda suceder. O sea, en momento. Y mientras eso, eso pase, nosotros no nos hacemos conscientes que muy probablemente nuestras metas y nuestros objetivos se siguen aguantando. Uh -huh. claro, porque sí. dependen específicamente de otros. Y eso, adicional, cuando nos vamos a la corriente ¿verdad? de la psicología, nosotros estamos hablando de esquemas. Uh -huh. Es cómo ese tipo de pensamiento pasa a ser parte de nosotros pero se entroniza tanto de tanto y tanto de nosotros que cuando nosotros lo, lo, ¿verdad? nos topamos con una situación como esta, ese esquema viene al presente y no nos permite continuar. Y de ahí la importancia que nosotros, pues, como bien dijo el coach, al comienzo nosotros podamos identificarlo.
0: Y sabes que muchas veces esto comienza con algo tan sencillo como la palabra tengo. Uh -huh. No, porque es que yo tengo que ir a trabajar, no porque es que uh -huh. yo tengo que, que comer a tal hora. No, porque es que yo eh, no puedo ir a nadar, que es mi pasión, porque es que yo tengo que ir a buscar al nene al colegio. Uh -huh. Lo único que tú tienes que hacer es, es morirte. No, vamos <ríe> A mí me
2: encanta ser. Es la segunda es persona,
0: la, 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 sí. La sí. persona que
3: yo he escuchado decir eso. La tercera, porque mi papá siempre lo ha dicho. Lo único que tú tienes que hacer no, la, la vida es morirte. Que todo, que todo lo demás uh -huh. es opcional. Uh -huh. claro. Y, por ejemplo, yo quiero hacer... Eh, y lo vamos a bloguearlo aquí de una vez quiero hacer un, un, un show medio de stand-up comedy pero también quiero hacer esto de, de coaching y eso a mí me como ¿verdad? por mucho que, que ustedes me conocen Ángel me conoce más, más, un poquito más que ustedes dos eh, es como que entre bueno para eso entre bueno para eso ah, ¿tú, que tú, ah, tú, tú matas con eso pero yo lo veo como que diablo ¿sabes? por un tiempo lo vi como que será o no será pues ¿qué hago? pues llamé a unos panas le hice un, como un artecito, se lo envié ¿qué ustedes creen? Yo sí, Lugo, dale, dale. Se envía a mis hermanos primero. Ah, para mantenerlo en la familia. Tengo sí, un hermano sí, y sí. hermana. Sí, sí, dale. A donde sea que tú vayas, vamos. a ah, pues cool. envío a otro grupito porque no le creí a mis hermanos. <risa> no le creí. Pues no le creí. Y entonces le envío a otro grupito y el otro grupito dice, sí, sí, Lugo, dale, brutal. Te va a brutal. Y yo como que... Okay. No, no, yo no no, sí, sé cómo el, que no el, va a funcionar. Y ahí está el límite. Ajá. Y es como que... Yo llenar un teatro con 100 personas. O sea, porque yo pienso 100, ah, caben 200. ¿En serio? Caben 200 personas. Uh -huh. Pero para mí 200, ¿quién va a pagar? No, va a pagar 200 personas. ¿Por qué no? O sea, uh -huh. Y es una pelea interna que yo tengo y he tenido en otras cosas y mucha gente le pasa lo mismo. Que es como que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque y, yo no soy quizás, aquí, yo, no, yo no tengo lo que se necesita, sí lo
2: tienes. Y de aquí, este. Y es, con todas las preguntas habidas y por haber para apoyarte ser el coach que tengo dentro de mí. <ríe> y yo y mismo, como que, yo mismo es que, me senté. No soy su psicólogo, no soy su coach. Yo no,
3: básicamente pero... <ríe> me hice una sesión de coaching y yo me senté y escribí preguntas. Claro, muy bien. Me dije que, pues sí puedo, chévere. Y hubo un, otro momento en mi vida, el que, un momento que más con mi vida fuerte, mi divorcio. Uh -huh. Fue un momento bien difícil. Y ahí fue que yo vi algunos límites que, que yo tenía que no supe trabajar con ellos y me llevó a ese momento. ¿Okay? Uh -huh. Y es muchas veces, o alguien no los dice, ¿verdad? que tienes algún límite, te das cuenta de alguna forma, o viene la vida y te das senda, bofetada en esa cara. Y es que tú dices, no, espérate, 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 espérate. vamos aquí? a organizar qué es donde estoy, qué es lo que yo quiero, para dónde voy. ¿Sabes dónde está Sabes lo que quieres, sabes para dónde va y ahora es que se complica. ¿Cómo llegamos allí? Ahora es sí. ¿Cómo? Ese cómo da un trabajo. Uh -huh. Y muchas veces, si uno no puede solo, es que llama a coaches como nosotros, psicólogos, amigos, familiares. Hay sí, es que pedir apoyo. Sí. Claro, hay que sí, pedir porque apoyo si no... porque uno sabe quizás qué es lo que tiene. Quiero llegar hasta allá, pero ¿cómo? ¿Qué, qué sí. necesito? Qué... Y
2: si no, y si no, y si lo reconozco y, y lo veo y vuelvo a hacer lo mismo... Quiero que sepas que vas a volver a caer en el mismo hoyo.
3: Persona, y eso, como persona, te sientes como una porquería porque estoy aquí otra vez. No te lo permites. Exacto. Uh -huh. no no Y, 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 y el tratar de, de, de salir y esos límites que, la, que tú mismo te pones, que tus papás te enseñaron, que, ¿verdad? que aprendiste de la sociedad, que te dijeron no. Ahí muchas veces me decían, no, tú eres el graciosito, tú eres el graciosito, tú eres el graciosito. ¿Listaban algo gracioso? Ah, pero vamos a llamar a Lugo vamos a llamar a Lugo ¡No! Hubo momentos que yo, yo dije, no, o sea, yo soy gracioso, claro, sí, me gusta. Pero no lo es todo. Pero no lo es todo, entonces, con alguna actividad de la familia. Ah, no, tiene que ir Lugo, verte, Franco Lugo, porque es que si no, yo no, no, soy, tú, no soy tu payaso. Soy un, soy un payaso, ¿Payaso? pero no soy tú pero, pero, pero no estoy en la nómina,
0: <risa> no estoy en la nómina familiar como el payaso. Exacto. También, Digo, y a mí, un elemento que a mí siempre he encontrado bien interesante, sobre todo esto es, por ejemplo, cuando tú reconoces el límite y reconoces que no hay una evidencia uh -huh. que diga que no soy capaz de lograrlo, uh -huh. el cómo y el cuándo conspira. Definitivamente. El cómo y el cuándo yes. aparece. Porque muchas veces el cómo y el cuándo siempre está frente a nosotros. Uh -huh. es, lo tenemos ahí en la cara. Está ahí lo que pasa es que, uh -huh. óyeme, si tú te pones la limitación de frente no ves nada no vas a puedes tenerla al otro lado pero no lo vas a ver porque sí. tu limitación se convierte en esa pared una vez tú cruzas esa limitación las oportunidades son
3: increíbles Mírenme a mí estoy con tres locos en un podcast <risa> <risa> segunda vez segunda vez ver, la primera yo llamé a Ángel ¿sabes? con tiempo mira si están, bueno, me tienen ahí cualquier uh, cosita ah, pues, está bien luego cuando es otra vez, y ahora fue al revés que está muy bien y se lo agradezco ya he dicho desde el principio Gracias por tenerme aquí nuevamente. De mm -hmm. verdad que es un orgullo para mí estar aquí. Pero todo se va multiplicando cuando tú empiezas a superar eso. Y supongamos que no se multiplica nada. Solamente el hecho de tú saber y entender que superaste esa limitación que tenías ahí, por la razón que fuera, que tú superaste esa limitación, tú vives con un orgullo brutal Atreverse y te ganancio. atreves a hacer algo más. Y, y mientras vas añadiéndole esas pequeñas victorias, Vas diciendo, no, pues espérate, yo voy para el próximo. Yo ¿Quieres tal cosas? Pues claro,
1: dale. Atreverse uh -huh. es ganancia. Y este, nosotros todavía en algún momento dado nos hemos chocado con que cada experiencia nosotros nos brinda oportunidad de nosotros uh -huh. atrevernos cada vez más. Eh, y eso es lo que nos va formando. Tener experiencias negativas del no me atrevo lo que nos invita es precisamente a eso. A nosotros quedarnos rezagados y no tomar la decisión de movernos a un próximo nivel o sencillamente dar ese primer paso. Lo que se necesita es un paso. Y lo otro viene este, como añadidura. Pero tenemos que hacerlo, gente. ¿Qué hacer? uh -huh. Mucha gente eh, en el comienzo de, de hacer cosas que realmente siempre han, han anhelado, o sea el emprendimiento o montar tu negocio, no se, no se atreven por dejarse llevar por los comentarios que dice todo el mundo. Uh -huh. Fíjate cómo el, el, la opinión de todo el mundo... Tiene eh, más importancia este que la tuya propia. Tiene más uh -huh. Totalmente. Entonces, como esa opinión me lleva a mí a yo tomar decisiones que van en contra de mi propio deseo. Y no me lo permito. No me permito ni siquiera arrancar, pues porque ya me dijeron que no se podía. Y no se puede y sencillamente yo me lo creí.
0: ¿Tú sabes por qué? Por, y esto fue una conversación que estuve teniendo con un compañero psicólogo. Eh, no, 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 no fue. fue con otro. <risa> no. con otro con perdón, compañero psicólogo. Perdón, te pegué cuerno, mala vida. <risa> Con otro compañero psicólogo. <risa> no, eh... al contrario, bienvenido a todos los colegas. <risa> <risa> él me decía la mente necesita evidencias. Uh -huh. Uh -huh. Y fíjate que nosotros vivimos, nosotros pasamos la vida buscando las evidencias que, que, que necesitamos. ¿Claro? Si... El que, ¿verdad? El, y el, usando el ejemplo que, que usaste ahorita de mi papá me decía que yo soy bruto, ya uh -huh. eso es una evidencia. Uh -huh. ¿De que soy bruto? Me, sí. no eh, Tu papá... Papi, papi, un santo, Papi, sabe, sabe. Sabe, sabe. Eh, Pero ya ahí automáticamente tu mente hizo, esta es mi primera evidencia. Uh -huh. Mi papá uh -huh. me dijo, uh -huh. soy bruto. Y eso,
3: muchas generaciones, hubo esa generación de mi papá, que no es el caso, mi papá no me decía bruto, uh -huh. ¿verdad? No siempre. Ah, no No siempre. No <risa> <risa> Pero hubo generaciones que eso era normal. Sí, claro, sí. Que lo sí, ven como sí, sí. normal. Me encontré un muchacho bruto y eres bruto y eres bruto y eres bruto. Que la generación de mi papá, los baby boomers y quizás la generación de mi papá, vivió eso normal. Ahora tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pues tenemos esa que ya podemos ver que, mira, lo que, la, lo que decimos pesa.
0: Las palabras tienen poder. Claro.
3: Y, y puede afectar a alguien. A mí, yo tengo un hijo de 17 años, lo amo, lo adoro. Y él es atleta, eh, igual que su tío, porque su padre no es buen atleta.
0: Eh, ¿Por qué esa la invitación?
3: No, no, tú no me has visto. Pero ha hecho el intento. No, es hay limitación. Exacto. Él encontró la evidencia. Es testigo. Sí. No necesita apoyo. Ángel es testigo y me dio la evidencia para que yo no fuera más atleta. Y él juega voleibol y juega baloncesto. Muy bueno en eso y le encanta. Chévere. Pues entonces... Cuando va a jugar con algún colegio, su colegio va a jugar con otro colegio, que dicen que es mejor que él, él ya va perdiendo. De entrada. Sí. De entrada. Sí. Le dice uh -huh. no, 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 no voy a jugar. yo, no, 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 brother, pues vámonos para casa. O uh -huh. si vas en esas de que vas a perder, nos vamos para casa porque no vas a hacer perder el tiempo. Todavía no has pisado la cancha y ya perdiste. O uh -huh. no, tú vas a dar todo lo mejor que tú puedes. Si tú das todo lo mejor que tú puedes, los números quizás van a decir que tu equipo perdió, pero tú no pierdes. O sea, tú no pierdes. Y fue algo que he ido trabajando con él, ¿verdad? Para que se elimine eso. Eh, por ejemplo, en baloncesto o en voleibol eh, hacen falta, qué sé yo, cuando son 15 puntos dependiendo 25. Y yo le digo a él siempre... <risa> sí, pero pues yo soy un atleta. Sí, siempre, <risa> siempre le digo a él, no, lo que te hace falta es un punto. Uh -huh. No, papi, me hacen falta 15. No, 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 no. Te hace falta uno. Haz uno ahora y otro, yo, después, y otro después, y otro después, y otro después. Desde chiquito, yo con eso. El otro día, él ahora es capitán del equipo de, de voleibol de su escuela, papá orgulloso. Eh, y entonces lo escuché diciéndole a alguien que iba a sacar: Lo que necesito es uno, lo que necesito es uno. Y yo de acá, que me y y yo bien, te lo dije. Jeje,
0: muy
2: bien. Mío, claro, el, y, por y por hay, que hay que trabajarlo. Marcaste su libreta. ¿Verdad? Claro. El, el, el cerebro del ser humano es como una claro. alberta. O sea, uh -huh. tú vas marcando y se queda ahí. Es entrenarlo. Sí, es como cuando escribes en bolígrafo, que no se borra menos que le pongas algo encima. Uh -huh. <ríe> pues Exacto. Así es el cerebro del sí, ser humano. Sí. Y por sí. la misma
1: línea de lo que estaba diciendo el coach Kiko, precisamente nuestro cerebro va escribiendo. Y uh -huh. si nosotros constantemente estamos escribiendo cosas negativas, pues ¿sabes qué? ¿Qué pensamientos es lo que va a recuperar? Cosas negativas. Claro. Y, y lo
0: interesante con todo esto es que si mis evidencias son negativas, yo lo que voy a evocar en mi entorno es eso. Porque si yo me... Si mi pensamiento es que yo soy un bruto, pues como yo, yo no me voy a comportar como una persona inteligente, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. siendo una persona inteligente. Uh -huh. Porque mi idea es que soy bruto. Y por ende, como actúo de forma bruta... Uh -huh. pues los resultados me van a seguir dando más evidencia de que, es no. verdad, soy bruto mm -hmm. y esa es sí. la importancia
1: de que nosotros podamos evaluar nuestras formas de pensar eh, siempre nosotros decimos rodear de personas que te inviten a crecer, de gente que crean en ti que te confíe, eh, siempre lo digo, lo, las primeras afirmaciones que tú tienes que tener durante el día es tan pronto tú te levantas, hoy va a ser un día brutal uh -huh. y eso va a ser invitación a que tú tengas un día brutal en otros escenarios y cuando llegan a una situación diferente siempre buscar el lado positivo, suena cliché, siempre se dice por ahí, pero ¿sabes que Es una realidad que nosotros eh, debemos de tener presente Por pues la misma línea de lo que dice el Coach Kiko por ahí están los escritos de lo que es eh, la tabula rasa cómo uh -huh. se explica uh -huh. de que los niños vienen con este pensamiento en blanco y a raíz de los esquemas y las diferentes experiencias se va escribiendo en su subconsciente y de ahí la importancia de nuevo de que cuando ellos vayan a través de su desarrollo pues tengan un desarrollo acorde a lo que se espera superando lo mismo, los límites mm -hmm. para que estos puedan tener el desarrollo ¿Verdad? Saludable, que tanto que tanto se desea. Sí. Importante, y de nuevo, les mencioné solamente lo de la tabula rasa, nos podemos ir para el psicoanálisis referente, ¿verdad? Al famoso claro. Sigmund Freud que siempre traigo sobre los pensamientos, ¿verdad? <risa> que nosotros guardamos a nuestro inconsciente, y si son pensamientos negativos, pues eso es lo que vamos sí, a ver. Sí,
2: si queremos, o sea, muchas veces decimos, no, porque yo quisiera que mi hijo crezca de esta manera o esta otra, pero... No, qué le estás demostrando a ellos qué le estás otorgando a ellos por eso mismo, o sea, como dije somos una, una libreta que vamos escribiendo con bolígrafo en el momento donde tú le pusiste todo lo negativo no puedes esperar algo diferente tienes que crear cosas con positiva para que puedas desarrollar ese, ese pensamiento de esa manera pero por
0: otro lado, también, y esto va para los padres, a veces pensamos que no, yo voy a criar a mi niño sin ningún límite Uh -huh. a veces los límites son necesarios en sí, definitiva claro. y esa es la, una de
1: las claro. partes que vamos a atender en el próximo corte porque lo, no siempre se trata de superar los límites nosotros tenemos que saber cómo utilizar los límites a nuestro favor y eso es lo que vamos a estar discutiendo y no, podemos,
0: el... y no podemos pensar que tener una vida sin límites eh, es ideal o es real siempre sin, a, tú como padre si tú no le pones un límite a tu hijo adivina qué alguien más se lo va a poner En
1: definitivamente no. y cuando otro se lo pone ahí viene un es más problema complicado. pero vamos a dejarlo entonces para la próxima pausa para entonces poder adentrarnos en este tema vamos a la pausa
0: Turabo Medical Primary Group Caguas contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general pediatras, ginecólogos, psiquiatras psicólogos y más Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077. se acerca la actividad de tus sueños y no tienes quien se encargue de la comida para ese día tan especial sueño cumplido es tu mejor opción sueño cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala comunícate por whatsapp al 787 564 1098
1: estamos de vuelta en minutos para el café usted no saben las cosas que pasan aquí ha <risa> pues. sido como el corte no. número 3 o 4 <risa> Así las que hacen no, y las que no. No, definitivamente. No olvide suscribirse y seguirnos en todas nuestras plataformas para que usted pueda beneficiarse del contenido que nosotros subimos y algunos otros cortes y reels que se suben durante el transcurso de toda la semana. Nos quedamos entonces con la pregunta de qué nosotros podemos hacer para utilizar los límites a nuestro favor, porque podemos pensar que los límites son malos cuando nosotros los establecemos y no necesariamente es así.
3: Correcto, mira. Eh, ¿Ya? ¿No está todo bien? Sí, sí, ya, ya. Ya, ya, ya. podemos, podemos, seguir. ¿Podemos seguir? Okay. Sí. Eh, Chiste interno. Eh, lo que son, ¿verdad? Lo, lo que son límites y también, ¿verdad? Limitaciones. Es importante, eh, decía ahorita, ¿verdad? Que estaba lo que yo soy padre, ¿verdad? Y obviamente voy a ser hijo. Eh, soy hijo de mi padre y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, tenemos, mi papá me ponía límites de cosas que yo debía y no debía hacer. ¿Ok? Según, las herramientas que él tenía. Uno de cuando es más grande, pues se da cuenta que, ¿verdad? Que los papás hacen el trabajo que pueden con las herramientas que tienen al momento. Uh -huh. Yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo y él se quejará en algún momento y después se va a dar cuenta. No hay problema con eso. Y, ¿verdad? Tenemos que poner límites porque... Eh, Pueden llegar si no ponemos límites podemos estar en peligro nuestra vidas ¿eh? puede ser perjudicial ya sea que, que nos pase algo físicamente algo mentalmente y podamos herir a alguien eh, verdad vamos a meter en problemas definitivamente así que es importante saber hasta dónde tú puedes llegar si volvemos al ejemplo de que yo quiero hacer lo, lo que yo quiero hacer verdad quiero ser, no sé llenar el teatro con 200 personas eh, yo tengo que ponerme un límite en algunas cosas de qué yo puedo hacer y qué no, porque entonces se va por el lado que no es y eso no es lo que yo quiero. Uh -huh. okay.
2: sí. En estos días estaba, estaba escuchando como, por ejemplo, límites son el, los miedos uh -huh. limitantes, uh -huh. ¿no? Y decía el video que estaba diciendo era como que es que uno tiene que tener miedo, uh -huh. o sea, uh -huh. tú tienes que saber que eso te va a preparar para entonces enfrentarlo. Uh -huh. y a enfrentarlo de la mejor manera posible. Porque si no tienes miedo, vas por la vida y sin sin poder sin tener el, el, la pausa y decir, ok, esto me va a beneficiar, no me va a beneficiar o de qué manera puedo yo trabajarlo. O a
0: quién va a perjudicar. A eso iba, es perjudicial. Uh -huh. Porque entonces, eh, ¿verdad? Tenemos el caso y conocemos, creo que todos, alguien que anda por la vida que piensa que camina sobre el agua. Uh -huh. Ajá. Oye, somos simples mortales. Definitivamente. Eh, aquí el que más o el que menos, ¿me entiendes? Porque no podemos, no podemos pretender que nada me detiene. Sí van a haber cosas que te van a detener uh -huh. y es importante que te detengas. Sí, claro. definitivo. La policía,
1: la policía es un límite, pues porque se lo establecen para velar por las normativas. Y que tú no transgredas la ley. Pues es un límite que socialmente se utiliza. Claro. Las universidades son un límite. Las escuelas son un límite. Uh -huh. Porque los niños no andan por ahí viviendo la vida al free for all. No. Se te invita a un proceso educativo. Te colocan un límite. Tienes que aprender. Para entonces tú lograr desarrollarte en la vida. Tener unas herramientas que te van a ayudar a ser un mejor ciudadano en el futuro. La formación de los padres. Este proceso normativo no puedes salir a esta hora. Tienes que llegar a esta hora. Son límites. ¿Por qué? Claro. Porque po luego de eso puede que ocurra algún tipo de situación que sea perjudicial para ti. El detalle es que,
0: ¿verdad? Hay algunos límites que son saludables. Así es. Y hay unos límites que son nocivos uh -huh. o dañinos. Cuando ya... No es lo mismo yo decirle a mi hijo no puedes llegar a cierta hora que yo decirle a mi hijo tú nunca vas a tener éxito en la vida. ¿Lo uh -huh. entiendes? Uh -huh. Ambos son límites. Definitivo. Pero uno es por el bien, eh, ¿verdad? De, de esta criatura, de este hijo. El otro, ¿qué rol cumple? Que no sea el de ponerte un sello o un estigma. Uh -huh. Y entonces el, el problema es que muchas veces, no solamente con los hijos, los sobrinos, ¿sabes? Realmente con, con las personas a nuestro alrededor. A lo mejor yo por querer ser bueno contigo y decirte una información que a lo mejor nadie nunca te ha dicho, te digo mano, de verdad tú no, tú no eres bueno cantando uh -huh. Uh -huh. Y, y a lo mejor tú lo que estabas eras pasándola bien o sea, y yo te carioque, digo, pana, carioque. tú cantas bien feo, ¿me entiendes? a lo mejor te lo estoy diciendo para que no te vayas ahora a meterte a querer llenar un concierto <risa> uh -huh. exacto pero, oye yo siempre pienso no es no dar la crítica, uh -huh. es saber cómo darla. ¿Cómo no es lo que dices, sino el cómo, el cómo lo dices. Lo dices. Y ahí yo pienso que está la clave de todo este asunto. Por esa
1: misma línea, entonces, cuando nosotros nos podemos permitir traspasar los límites o que otro traspase
3: el límite? El, ese ese límite que tú permites que, que pasen o no pasen, obviamente ese límite es tuyo. Yo, por ejemplo, yo tengo una, unas decisiones que yo tomé ya en mi vida. Si ahora mismo ese teléfono suena que mi hijo tiene una emergencia, los dejo perdidos, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Digo, gracias por todo, me despido y me voy. Yeah. Ya yo tomé esa decisión. Yo tengo unos límites en cuanto a mis cosas, ¿verdad? Y de mis hijos, por ejemplo, no, no toques algunos temas. Podemos relajar, podemos que sé qué, pero hasta ahí llegamos. ¿no? Uh -huh. Una vez dices algo de los dos cabezoncitos míos, ahí sí la cosa se pone peluda Definitivo. ¿Okay? Y esos son límites, ¿verdad? Que uno mismo tiene. Eh... Cuando yo permito quizás que algunos límites, no es específicamente, pero que algunos límites yo los pase. Cuando yo vea que estoy o afectando a alguien con ese límite que yo puse, uh -huh. afectándolo de manera negativa, o me estoy afectando yo mismo de manera negativa también. Me estoy enfermando, ¿verdad? no estoy llegando a donde quiero llegar, no, no tengo la, el éxito que quizás yo quería tener, que sé que puedo tener, porque está ese límite ahí. A veces, algunos de esos límites, y es un tema un poquito, ¿verdad? Tochi, religión. Uh -huh. ¿verdad? Depende de cómo tú fuiste criado, si también, ¿verdad? En la religión, eso puede convertirse en algún momento en un límite. Uh -huh. Que ahí es que, ¿verdad? Mucha gente tiene estas peleas internas uh -huh. de que estoy bien, no estoy bien, eso es para agradar a Dios, eso no es para agradar a Dios, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? Me, ¿Me estoy perjudicando yo? ¿Estoy perjudicando a alguien? Uh -huh. ¿Verdad? Y, y hay que poder identificar... Eh, si ese límite que tú te estás poniendo, esa limitación que tú estás... ¿Verdad? Que como tú decías que tienes de frente, eh, es beneficioso para ti o estás perjudicando a alguien o a ti mismo con ese límite.
1: Te voy a poner el ejemplo de dos límites cuando tú debes de, de permitir que alguien los traspase. Por ejemplo, cuando tú vas a buscar ayuda psicológica, muy probablemente tu límite personal va a ser traspasado porque se te va a invitar a pensar de una manera diferente para uh -huh. solucionar el problema que tú tienes. Así que el límite que generalmente tú coincidías como que ese era lo máximo, muy probablemente ese profesional te invita a traspasarlo. Eso es una forma en como tú, de alguna manera, puedes permitir que traspase. El otro ejemplo... Es el ejemplo que yo a veces lo comento y me dicen, en serio. Es el la ejemplo de cuando yo... <ríe> de cuando yo hablo con mis con mis niñas. Yo le digo a mis niñas, allá afuera se hace la invitación de que tú seas amigo de tus niños. Uh -huh. Ok. Yo siempre digo a la gente, yo puedo jugar el rol de ser amigo. Yo no voy a ser tu amigo. Claro, tú eres tu papá. Porque uh -huh. yo soy tu papá. Uh -huh. Y yo no puedo llevarte a pensar que tú eres mi amigo porque tal vez en unas áreas vas a perder el respeto uh -huh. de lo que yo soy.
0: Esa línea. Claro. Y, o, por otra, o por otro lado, vas a permitir que amigos tomen decisiones sobre tu vida como lo haría un padre. Definitivamente.
1: Uh -huh. Y yo quiero que tú, mirándome desde la figura de que yo soy tu padre, tú sientas la total confianza para decirme las cosas right-true yo siendo tu papá. Uh -huh. Que ese es el problema que muchos padres tienen hoy día. Uh -huh. Que no, no quieren pararse del punto dado porque entonces los hijos no, se van a, a, a ¿Sí no se van a abrir por completo. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar un poco esas áreas para que tus hijos obviamente desarrollen ese, ese tipo de confianza. Pues así es como yo, de alguna manera, yo puedo superar el límite que yo establezco con mi niña jugando un doble rol. Yo puedo ser tu amigo, pero yo te voy a hacer consciente de que yo soy tu papá. Uh -huh. Y que esta figura yo no pretendo que tú me tengas miedo cuando tú me confíes las cosas. Uh -huh. Uh -huh. Porque eso no es lo que yo quiero. Y allá afuera, lo, se lo dije hace poco a una compañera, le dije, ¿tu hijo te tiene miedo o respeto? O respeto. O respeto. Sí. Y
3: lo confundimos por completo. Okay. Yo, yo a mi papá, jugando con ese, ¿verdad? con ese tema, hubo un tiempo que yo le tenía miedo a mi papá. Uh -huh. Después, ¿verdad? me fui dando cuenta y pues, la cosa pues, ya es respeto. Yo con mi hijo he hecho todo lo posible para que él tenga esa apertura, ¿verdad? Ese respeto conmigo de decirme las cosas. Y hasta ahora, ¿verdad? Ha dado trabajo, pero ha funcionado de que sí, él me dice voy para aquí, voy para allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro. Y hasta ahí llegaste. Eso no lo vas a hacer, eso no puede. Recuerdo una vez que le dije algo, y él me dijo, ah, pero ¿qué te pasa, loco? Y yo digo, ¿quién te digo a ti que soy pana tuya? O sea, yo no soy uno de tus compañeritos. Yo no te dije a ti, yo no soy uno de tus compañeritos de la escuela. Ni nada, yo soy tu papá. Tenemos confianza, jugamos, nos hablamos de cierta forma. Chévere. Yo sigo siendo papá. Para que no se te olvide, Así ¿sí? que esa línea, ¿verdad? Lo que es esa limitación. Esa línea está ahí. Y él a sus 17 años, él lo entiende. Uh -huh. De que hay cosas que yo puedo hacer, que yo puedo decir y qué sé yo. Como, ¿verdad? Para que mi papá tenga confianza. Y se lo he dicho, en algún momento en tu vida la vas a embarrar. Claro. Uh -huh. Porque tiene 17 años y ya está, ya está cerca de embarrarla. Yeah. Pero que esa primera llamada o sea, tú seas yo. Sí. Te voy a regañar. Yo te voy pienso, a castigar. Sí, pero te yo, voy a sacar del hoyo
2: Yo pienso que más que ser amigos es tener una relación abierta de, de comunicación. Uh -huh. O sea, yo, yo por ejemplo con mi mamá, yo le, le contaba cuando, cuando estaba en casa... ¿Cómo ah, no le cuenta? Bueno, ya no hablo tan, sí. tan, 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 tan seguido como todas las noches. Pero se habla. O sea, se habla O sea, yo hablo con mami por lo menos una vez en semana. Uh -huh. Pero antes era todas las noches. Uh -huh. Todas las noches. Yo le decía todo lo que había dicho en el día y todo eso. Y ahí, entonces Mami me escuchaba. No sé. Mami, si, si tenía que jalarme la oreja, pues también lo hacía. No era como que yo sí. le contaba y ella no me, me iba a regañar si había hecho algo que no era. Uh -huh. pero, pero era eso. Teníamos esa, esa comunicación abierta. Sí, el jalón
1: de, el jalón de oreja nunca es, es un tiempo. Nunca, tiempo. La
2: vi, nunca la vi como mi amiga. O sea, es ¿Sabes? mi mamá. Uh -huh. Y yo, pero entonces es, ella me dio la oportunidad de yo poder ser claro y específico. Y hay ocasiones, mientras yo fui creciendo y todo esto, donde las conversaciones han sido igual de abiertas. Ella me, me dice, no, porque tienes que hacerlo así? Yo, ok, mami, hay que entonces establecer que somos los dos adultos en estos momentos y que hay cosas que yo tengo que pasar porque tú me lo estás diciendo porque lo pasaste pero yo tengo que pasarlas para yo también este, pelarme las claro. rodillas. Y, y, claro. y, y eh. entonces va evolucionando la, la relación, pero sigue siendo igual de abierta.
0: En, el, en mi caso, ¿verdad? Retomando la pregunta de cuál es la estrategia uh -huh. para uh -huh. vencer el límite, yo pienso que hay mucho poder en pedir permiso. Uh -huh. Y el que me conoce sabe que a mí me gustan las preguntas Imprudentes uh -huh. Pero antes de yo hacer una pregunta imprudente Yo siempre te voy a preguntar, ¿tú me permites apoyarte?
1: Y realmente, paréntesis No es una pregunta imprudente, es la pregunta Que se debe hacer Suena Puede ser imprudente porque, Suena imprudente porque te Suena. está invitando claro. a, mo a, a, a moverte del espacio que generalmente Imagínate Tú, no tú permites
0: yo les llamo preguntas imprudentes, pero en realidad son preguntas incómodas. Uh -huh. ¿no? Porque son bien incómodas. Y son preguntas que te aprietan todos los botones. Pero es necesario reflexionar sobre esas preguntas para identificar claro. la barrera, para identificar uh -huh. la, la conversación limitante. Uh -huh. Y una vez
3: esa persona que tú le haces esas preguntas se da cuenta que tiene ese límite... Ahí es lo que nosotros le decimos, ese wow moment. Es como que, sí, ah, sí, espérate, ajá, espérate. Sí. Yo llevo tantos años aguantado por, por eso. eso. Sí. Y ahí entonces... Y ahí la pregunta es, ¿qué puerta, ¿y qué vas a hacer? ¿Y es, es que mm -hmm. en, muchas,
2: en muchas ocasiones vamos actuando por la vida como que esta es la norma y así se tienen que hacer las claro. cosas. Y mm -hmm. entonces no nos, no nos detenemos a decir, hay maneras diferentes de hacerlo. Mm -hmm. O sea, no todo es como yo lo, como yo lo estoy haciendo. Y entonces, al establecer esta norma y esta monotonía, y, y ahí es donde nos estancamos en algunas ocasiones, uh -huh. ahí es hasta que no llegue otra persona y diga como que, mira, eso no es normal. Exacto. <risa> no nos hacemos conciertos. No, a... no, y entonces tienes que tener esta, este encontronazo contigo mismo, prácticamente, y, y porque esas preguntas incómodas que dice Kiko, en realidad es de introspección, de que uh -huh. me tengo que Exacto. ir bien adentro y contestarla desde total... De total sinceridad. Y honestidad, ¿sí? y honestidad contigo. Honestidad contigo y eso a veces pesa pero muchísimo. Pesa ah, porque no quiero... Mirar para lo... entrar el proceso más uh -huh. complicado. Sí, porque lo establezco como una normalidad porque no quiero, no quiero verlo. Uh -huh. O sea, lo establezco como que esto que estás pasando, sé que me está haciendo daño, pero la realidad es mi normalidad y lo establezco desde ahí. Y entonces evito ese dolor de tener que enfrentarlo.
1: Claro. De hecho, nada más el hecho que se te haga una pregunta imprudente, como bien dijo el coach Kiko, o una pregunta incómoda, ya solamente el hecho de hacerte esa pregunta es una invitación a que tú observes algún
0: asunto que no te has hecho consciente. Uh -huh. Porque de lo contrario no te, no te harías la pregunta. Así oh, que... Y ojo, no porque tenga las distinciones o las destrezas de identificar li conversaciones limitantes con otra persona, eso tampoco me da el permiso a mí. De, de yo menso. ir por ahí, mira tú tienes una barrera tú... ahí, vamos sí, a tumbártela, no, no, no. vamos a tumbarte y oye. Tienes una
2: bajita, una bajita aquí. O sea, ¿tú sabes? <risa> Tampoco
0: es eso gente porque y es importante que reconozcamos esto porque también como parte del proceso de romper nuestras propias conversaciones limitantes, ese sentido de euforia porque estoy alcanzando mis metas y mi, y mi autorrealización a veces nos lleva a Ah, yo estoy viviendo este proceso tan brutal. Quiero que tú lo vivas conmigo. Ajá. Y, oye, que pero no, a lo mejor no. la otra persona no está lista. No. Pues ya importancia del permiso. Eh, uh -huh. Por eso es importante respetar el espacio de la otra uh -huh. persona. El límite a veces, y no a veces, el límite es una zona cómoda. Uh -huh. Uh -huh. Pero no todo el mundo está listo para salir de la zona cómoda. Uh -huh. Y es un proceso prepararse antes de salir de esa zona cómoda, tú estás listo. Esto que yo te voy a decir te va, te va a estirar. Te va a maquillar. Y, sí, y te va a doler. Uh -huh. y, y es incómodo. Sí. ¿Tú quieres trabajar con esto ahora o, quieres, o lo quieres dejar ahí?
3: Sí, es esto como, como Matrix. ¿Verdad? <risa> ah, para un ejemplo. De exacto. A la, a la pastilla. Ellos no liberaban a todo el mundo y miraban que estaba listo porque es un proceso, ¿verdad? Si lo traemos entonces a estas limitaciones también, es un proceso que cada cual le toca vivir. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo no puedo decirle a, a alguien, y muchas veces lo hacemos, ah, no, es que el problema que tú tienes que estar cosa y A ti lo que pasa, pasa es que, que te está limitando tu propia conversación. Es, mira, no, <risa> nada, no le, le, so. le, ¿verdad? le hace falta, eh, ¿verdad? cada persona tiene su proceso, tiene su forma. Lo mismo nos pasa con lo que si vas a soltar, tienes que soltar eso, pero ahora. No, 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 no. Él, le, lo, lo a, su, su limitación sí. él la va a soltar en algún momento, o ella la va a soltar en algún momento. Todo es a su tiempo.
1: Y de hecho, este para finalizar, cuando tú invitas a una persona a reconocer X o y asuntos en su vida, también es una ¿verdad? es verdad una invitación a ti mismo a que tú mires realmente si lo que tú estás solicitando en otro, tú mismo te lo estás aplicando. Uh -huh. Porque somos muy dados uh -huh. para mirar para el frente, pero nunca para adentro. Así que, sí. coach... Franco, un último mensaje a esa gente que te está viendo.
3: Bueno, a esa gente que me está viendo, que me está escuchando, nuevamente gracias por tenerme aquí, eh, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Este, este corellito me gusta, me encanta, relajamos, la pasamos súper bien. Nos eh, damos comido. Eh, dan comida. Le comida, uh, bueno, la comida que viene hoy. Eh, <risa> Soy cumplido, gracias por eh, todo. Eh, vengo con vengo con hambre para la próxima, si hay una próxima. Eh, <risa> y entonces, ¿qué, ¿qué puedo decir, verdad? Eh, además de gracias a todas esas personas que están al otro lado de allá, o si sea, usted tiene una limitación, mucha gente... Quizás tú te das cuenta, quizás hay alguien que te lo dice. Eh, vamos a quizás hacerle caso, vamos a mirarnos para adentro y, y reconocer eso que nos está aguantando a llegar a donde sea que tú quieras llegar. Al próximo nivel, ya sea arriba, para el lado, para donde sea. Si quieres hacer algo mejor con tu vida, algo nuevo, algo diferente, salir de la cajita donde estás, esfuérzate, se puede, da trabajo. verdad. Eso creo que no lo, no lo dijimos lo suficiente, da mucho trabajo, pero mucho trabajo y vale la pena el esfuerzo 100%. Cuando una vez estás al otro lado, vas a decir, mira, mira te, te, me estrujaron todo el camino, pero estoy vivo, Esto estoy bien, así que vamos para <risa> el próximo. Así que... No eh, todo. Me consiguen, depende de la hora que me llame. Eh, <risa> puedo estar en casa, puedo estar en casa, no, eh, eh, Coach Franco Lugo en eh, Facebook y en Instagram, y me pueden llamar también al 787-512- 5850 para cualquier cosa, así que a hablar conmigo, me llaman. Oh, chincho. Oh, chincho. así que gracias
1: coach por haber participado de este tema como siempre eh, nosotros incentivamos es usted quien tiene la última palabra sobre cómo usted va a tomar las decisiones en su vida, pues nosotros solamente los invitamos a que el primer paso ya es ganancia, ya usted decidió hacer las cosas totalmente diferentes y superar el límite que en muchas ocasiones nos imponen y nosotros no lo hemos eh, deseado, así que no olviden seguirnos y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, esto fue Minutos para el Café